0: Herzlich willkommen beim CT-Uplink. Pendlerträume oder Albträume? Smarte E-Bikes versprechen viel. Sie wollen einen entspannt ans Ziel bringen, warten mit spannenden Statistiken auf und sie wehren sich sogar gegen Diebstahl? Doch wie gut klappt das in der Praxis und wie sportlich und komforta komfortabel ist man wirklich mit ihnen unterwegs? Das klären wir heute im Uplink. Bleibt dran. Mit mir im Studio sind unsere E-Bike-Spezialisten aus der CT-Redaktion Robin Brandt, Stefan Portek und Steffen Hergert und sie haben sich in den vergangenen Wochen ganz intensiv mit E-Bikes beschäftigt, nämlich in einem großen Test, der auch in der CT 1123 zu finden ist und ähm, ja genau, ihr habt die auf Herz und Nieren geprüft, aber bevor wir damit loslegen, mal Hand aufs Herz, fahrt ihr denn alle? Schon motorisiert oder noch unmotorisiert? Steffen Hergert.
1: 50-50. Ähm, ich habe ein normales Fahrrad, ich habe aber auch ein E-Bike.
0: Ah, warum? Zwei?
1: Nein, das Normale hatte ich vorher. Mhm. Und ähm, irgendwie komme ich mir blöd vor, als äh, Einziger in der Familie mit dem E-Bike rumzufahren, wenn wir so Fahrradtouren machen und die anderen strampeln alle ganz normal. Dann denke ich mir auch, nee, weiß nicht. Aber ja, ich fahre auch elektrisch.
0: Alles klar. Robin?
1: Nur beruflich.
0: Beruflich fest du elektrisch? Ich halt nur
2: elektrisch, genau. Ansonsten, nee, ich habe äh, privat zwei, aber beide ohne Motor und fahre dann die ganzen verschiedenen E-Bikes für CT, wenn mal wieder Fahrradtest anstehen.
0: Alles klar. Stefan?
2: Ich habe äh, ein Mountainbike,
3: das ist natürlich unmotorisiert, ähm, weil ich das halt mache, wie ich Sport machen möchte und äh, habe mittlerweile zwei E-Bikes sogar.
0: Ah, oh. Warum
3: zwei? Äh, äh, das <lacht> bringt so der Job hier ganz oft mit sich. Äh, man, man testet ja ständig Sachen, die man dann irgendwie auch privat irgendwie gut findet. Und da habe ich dann immer vor fünf Jahren schon mal eins gekauft. Das ist dann leider so ein bisschen kaputt gegangen. Und jetzt hatte ich nochmal ein neues gekauft in einem Angebot neulich.
0: Und was hast du mit dem Kaputten gemacht?
3: Das repariere ich jetzt. Dann das ist nichts Wildes. Muss, muss nur hinten die Gangschaltung ausgetauscht werden. Das kriege ich wieder hin.
0: Alles klar. Ja, ihr habt ja in der CT smarte E-Bikes getestet. Was macht denn so ein E-Bike smart?
2: Na, erstmal will der Hersteller, dass es smart heißt und smart klingt. Das glaube, ich dem Hersteller ist es sehr viel wert, das smart zu nennen. Ob die wirklich smart sind, das unterscheidet sich dann von Fall zu Fall. Was die E-Bikes, die wir getestet haben zum Beispiel, können, ist eben, dass sie wie du schon erwähnt hast, sich gegen die bewähren. Also die haben Sensoren drin, die merken, dass sie bewegt werden, wenn sie das nicht sollen und warnen dann über die App ihren jeweiligen Besitzer. Die haben GPS drin, damit man eben weiß, wo das Gerät ist. Solche Dinge, Unfallerkennung, Sturzerkennung gibt es, Drehmomentsensoren. Also die sind einfach mit Sensorik viel stärker ausgestattet als normale E-Bikes. Ja, also ich glaube, man
3: kann es auch nicht mehr daran festmachen, ob ob irgendwie eine Handy-App ähm, für das Fahrrad verfügbar ist, weil das gibt's es, glaube ich, mittlerweile eigentlich praktisch bei bei jedem namhaften Hersteller gibt es immer irgendwo eine App. Ja, die meisten, ja. Ich würde würd das auch an an solchen Sachen festmachen, wie das Licht geht automatisch an, abends, wenn die Dämmerung einsetzt oder Ernsthaft? Also die Sturzerkennung finde ich tatsächlich auch ziemlich cool. Das ist äh, mir einmal schon passiert. Und ähm, noch bevor du dich aufgerappelt hast, vibriert dein Handy halt schon und sagt, so, du hast jetzt noch zehn Sekunden Zeit, hier auf abbrechen zu klicken, sonst rufe ich wen an. Das ähm, ist tatsächlich ein praktisches Feature, glaube ich, wenn man wirklich mal irgendwo einen Sturz oder einen Unfall hat.
0: Alles klar. Und könnt ihr vielleicht kurz sagen, welche Modelle ihr getestet habt, dass man sich so einen Überblick verschaffen kann?
2: Wir haben fünf E-Bikes getestet, alle mit Nabenmotoren. Einer vorne, ein, vier, äh, ja, vier hinten. Das Ample Axel, das Hornbike Uni 4, das Rose Sneak Plus, das Utopia Carbon und das Van VanMoof S5. Kosten so ab 1.800 bis mittlerweile 3.500. Das VanMoof, das ist schon zweimal jeweils 500 Euro teurer geworden, seit es erschienen ist. <lacht> das ist so die Preisspanne, in der wir uns be bewegen. Das sind alles relativ wartungsarme und leichte, einigermaßen leichte Fahrräder mit einer Ausnahme.
0: Und eine Ausnahme? Das
2: Vanmoof ist recht schwer. Alles das klar. 23 Kilo. Ansonsten fangen die trotz äh, E-Motoren ab 15 Kilo an.
0: Oh ja, das ist ja wirklich ziemlich leicht. Mein Fahrrad, was unmotorisiert ist, hat auch noch 17 Kilo. Ja, man oh, sieht auch mehr. Ja, yeah, ein das, klassisches Cityrad. Das ist viel. Ja, ist wirklich viel. Man Im Bahnhof möchte man es nicht hoch und runter tragen müssen. Das ist ja in Hannover eine kleine Katastrophe. <lacht> ja, genau. Was ähm, können die denn vielleicht besser als ältere Modelle? Was würdet ihr denn da sagen? Was unterscheidet die so von älteren Modellen? Warum die Auswahl?
3: Also ich würde schon sagen, dass ähm, interessanterweise die Motoren, wo, wo man eigentlich sagen würde, dass, das ist eigentlich müsste das ausentwickelt sein. Und eigentlich gibt es auch ähm, ziemlich, ziemlich genaue Vorgaben, äh, wie viel Kraft so ein, äh, oder wie viel Leistung so, so ein E-Motor abgeben darf. Ne, das ist ja ähm, auf 250 Watt Dauerleistung begrenzt. Ja. Und ähm, es ist trotzdem so, also ich habe bei, bei den habe fahrrädern hab ich einen, einen ganz guten Überblick, ähm, weil ich seit der ersten Generation wirklich jedes gefahren bin. Und das Kaputte, was bei mir zu Hause steht, ist auch ein altes Mof Und das finde ich finde ich ziemlich erstaunlich, dass ähm, wenn die sagen, in der neuen Generation hier x Prozent mehr Drehmoment, ähm, dass das auch jedes Mal stimmt. Du setzt dich da drauf und denkst, Ui, das ist deutlich kräftiger als, als der Vorgänger. Das hat mich jetzt die letzten E-Bike-Tests immer wieder beeindruckt. Weil ich gedacht hätte, okay, viel mehr geht eigentlich auch nicht. Und dann kommt da doch immer noch einer wieder um die Ecke und hat einen sehr kräftigen Motor
2: drin. Und das Ansprechverhalten ist auch was, was wir ja. besser entwickelt haben. Wir hatten davor, die in ein, zwei Jahren vorher immer irgendein E-Bike drin, das sehr schlecht angesprochen hat und das, etwas, das sich total unnatürlich angefühlt hat. Das haben wir diesmal fast gar nicht mehr gehabt. Ähm, wenn sprich, du
0: sagst unnatürlich, an, unnatürliche Ansprechhaltung, was meinst du damit?
2: Das entkoppelt es von dem, was wie viel Kraft du selbst reingibst. Also du trittst und irgendwie bewegt sich das Fahrrad anders, als du es erwarten würdest. Ähm, Du merkst einfach sehr, dass da Motorkraft hinter ist. Und das merkt man, hat man jetzt bei der Generation nicht so sehr gemerkt. Das Hornbike-Uni 4 war ein bisschen anders. Das konnte man auch, das hat keinen Drehmomentsensor, das konnte man also einfach Alibi treten und ähm, trotz, obwohl man kaum Kraft rein gibt, ist das schnell geworden. Das ist bei den anderen nicht mehr so sehr der Fall. Das ist dann einfach, irgendwie fühlt sich sportlicher an, das Ganze.
1: Es fühlt sich manchmal einfach so ein bisschen an, als du einfach. Kräftige Beine heute, weißt du, dass du irgendwie heute denkst, okay, heute kann ich aber richtig reintreten so, weil das eine sehr sanfte Unterstützung ist, wenn ich das mit meinem privaten E-Bike vergleiche, ist ein bisschen anderes, so ein Fatbike, aber es hat auch einen Hinterrad, einen Nabenmotor. und da ist es halt, wenn ich das in die höchste Stufe schalte, was ich mit unseren Testrädern eigentlich auch immer mache, dann das schiebt mich das so richtig und irgendwie ich, kaum habe ich so eine Viertelumdrehung, dann irgendwie gefühlt ist der sofort voll da und das ist sehr ungewohnt für Leute, die das nicht mhm. kennen. Und ich finde, auf die Räder kann man viel eher Anfänger draufsetzen. Und mhm. also, sollte die noch nie ein E-Bike gefahren sind, denken so: oh, weiß nicht. Und ich finde, das ist total easy. Mhm.
3: Hat, ihr habt ja noch ein paar mehr getestet. Ähm als ich jetzt in, in jüngerer Vergangenheit habt ihr das noch beim Erreichen der Höchstgeschwindigkeit in letzter Zeit noch mal gehabt diesen diesen Schweinezyklus also weil die dürfen ja nicht mehr als als 25 kmh Motorunterstützung äh, machen die Dinger und früher bei den ersten Generationen war es wirklich so wenn du, du bist schnell an die Höchstgeschwindigkeit rangekommen und dann ist der Motor bei vielen echt so schlagartig ausgestiegen dass da wirklich so oh, so als ob oder als ob dich so eine Windböe von vorne erfassen würde und dann ist das Fahrrad halt irgendwie so auf 24 23 Kamh langsamer geworden und dann hat der Motor wieder reingekickt und hast du wieder so einen Schub gekriegt und bist halt wirklich so, immer so, so wellenförmig an der Höchstgeschwindigkeit entlang gefahren. Das habe ich jetzt bei denen hier auch nicht mehr so deutlich gespürt. Nee, das hatte ich auch schon ewig
2: nicht mehr. Also äh, ein anderes Problem war, weil das halt alles Single-Speed-Fahrräder sind, die haben halt eine Übersetzung. Also nicht alles, aber viele davon waren Single-Speed-Fahrräder, die haben eine Übersetzung. Da hast du das Problem, entweder du machst eine niedrige Übersetzung, kannst schnell anfahren, kannst aber dann relativ schlecht schnell fahren. Oder du hast eine hohe Übersetzung, dann ist Anfahren schwierig, aber du kriegst eine hohe Endgeschwindigkeit. Ähm, bei dem Hornbike und bei dem Carbon Utopia ähm, war das die Übersetzung so gewählt, dass du schnell losfahren konntest. Aber da war es dann halt auch schwierig, über 25 rauszufahren. Das war dann nicht so, dass der Motor schlagartig ausgesetzt hätte, aber über 25 ist man da kaum gekommen, einfach weil man sich totgedrehten hätte.
0: Alles klar.
1: Ja, da war zum Beispiel das Rose, mit dem konntest du richtig schnell fahren, fand ich. Ja. Das Empler lag so ein bisschen dazwischen. So 27, 28 fuhr man damit auch noch ganz okay. Mit dem Rose, wenn du halt genug irgendwie Power hast, dann kannst du auch 32, 33, 34 mhm. damit fahren. Dann wird es natürlich auch irgendwann, ne? dann ist das schon so eine Nähmaschine irgendwann und du strampelst dir da einen ab. <lacht> Aber ja, das Phänomen, was Stefan sagte, das ist mir zumindest auch nicht aufgefallen im Test von den Rädern. Das ist, wie gesagt, einfach eine angenehme Fahrerei, finde ich.
0: Alles klar. Vielleicht kommen wir nochmal zurück auf das Anwendungsszenarien, äh, Anwendungsszenario. Die fünf Räder, haben die alle ein ähnlich, eine ähnliche Zielgruppe oder richten die sich schon an unterschiedliche Menschen? Was würdet ihr sagen?
2: Ich, also die wollen alle in der Stadt eingesetzt werden, aber da wahrscheinlich an unterschiedliche Menschen. Also drei, vier sind eher sportlich, ein, zwei eher gemütlich, mhm. also, aber prinzipiell sind das alles irgendwie Stadträder, mit denen du gut pendeln kannst oder auch mal einen Einkauf machen, wenn du extra bezahlst für einen Gepäckträger. Dann haben die in der Regel nicht dabei, ähm, ja. aber lange Touren macht man mit keinen von den fünf. Warum? Ja. Weil sie halt nicht so super gemütlich sind, sie haben da fehlt eine Federung bei allen komplett, die haben halt keine Gangschaltung, das ist über lange Strecke mhm. auch irgendwann nervig. Bei 1, 2 sitzt man sehr aufrecht, das heißt der Hintern ist dann total belastet, das merkt man nach 30 Kilometern auch einfach. Mhm. Ich würde sagen, deswegen, und ja, zuletzt die Akkulaufzeit bei den Also die Reichweite war bei allen so, naja, in der Stadt ist es okay, mhm. ähm, aber viel mehr als 40, 50 bei hoher Unterstützung war bei keinem von den Rädern drin. Das fand ich echt überraschend, weil mhm. gerade in der Vorgängergeneration beim Van Moof, das ist deutlich länger gefahren als unser Testfahrrad. Mhm. Ähm, das hat auch bei weitem nicht die Reichweite geschafft, die Van Moof angibt. Van Moof mhm. hat bis 150 gesagt, wir haben bei mittleren Unterstützung um die 70 geschafft, wenn mit, mit hoher Unterstützung war es auch schneller weg, leer. Also das fand ich schon enttäuschend. Ja, also da hat mich beim Vermove tatsächlich auch ein bisschen gewundert. Ich würde
3: das bis auf die aufrechte Sitzposition, die dann wirklich irgendwann, finde ich, so ein bisschen auf die Wandscheiben geht, ja. obwohl der Sattel eigentlich okay ist, würde ich das Vermove noch am ehesten so ein bisschen als als Tourentauglich tauglich mhm. ähm, einstufen. Aber da hat mich tatsächlich auch die, die Reichweite ein bisschen enttäuscht. Also das hat mein, ich weiß gar nicht, was ich habe, ein S1, glaube ich sogar. Ne, das ist jetzt irgendwie sechs oder sieben Jahre alt. Das hat die gleiche Reichweite und ein paar tausend Kilometer mehr auf dem Akku.
0: Wenn du du hattest gesagt so das Spektrum gemütlich bis sportlich also Van Moof haben wir schon gehört ist für Touren geeignet welches wäre da noch so für die in dieser Tourengeschichte also im Stadtrahmen drin
3: also Van Moof hat halt eine Schaltung ne also das ähm genau Mhm. finde ich dann schon ein bisschen praktischer, wenn man wenn man halt eine etwas variable Trittfrequenz hat irgendwie, aber, aber ja, ich würde damit jetzt auch, wie gesagt, nicht nicht in Deister fahren oder eine große Tour, aber wenn du sagst, ich fahre mal irgendwie mit Freunden am um Maschsee oder am Kanal lang, das geht schon mit mit dem ich sagen,
1: Also so 20, 30 Kilometer, das ist schon irgendwie ganz gut machbar, mit dem Empler auch, das hat nicht ganz so eine sportliche Sitzposition wie zum Beispiel das Rose. Da würde ich auch sagen, da kannst du auch mal ein paar Stunden damit fahren, ist aber jetzt nichts, was ich sagen würde, das besorge ich mir, weil ich zum Beispiel Radreisen mache oder weil ich irgendwie eine ja. Tour über Nacht mache und dann irgendwie am nächsten Tag wieder 50 Kilometer fahre. Dann das wäre mir bei den allen eigentlich nichts.
0: Alles klar, also die sind eher so für den für die Strecke zur Arbeit oder? Genau, die
1: ganzen, also die Strecken in der Stadt sind ja auch das, was ganz viele Leute am meisten fahren. So mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, ich beschränke mich damit auf irgendwie was, was ich sonst mit meinem normalen Fahrrad dann irgendwie machen kann. Das ist ein bisschen wie beim Autofahren, da ist das meiste auch Kurzstrecke und das meiste mit dem Fahrrad ist nun mal auch Kurzstrecke, pendeln, mhm. einkaufen, keine Ahnung, irgendwie abends nochmal wegfahren ins Kino oder so und das können die alle.
0: Okay. Und ähm, jetzt hatten wir ja schon gesagt, äh, sie können sich gegen äh, Diebe wehren oder beziehungsweise es gibt so einen gewissen Diebstahlschutz. Was bedeutet das bei diesen Fahrrädern?
2: Unterschiedliches. Ähm, ah. <lacht> ja, also äh, manche können es tatsächlich, manche auf dem Papier, würde ich sagen. Also ähm, das, ich glaube, das Beste ist tatsächlich das Move in der Hinsicht. Also das hat ein, eben auch ein gps modul drin. Das kann man per App selbst orten. Das funktioniert auch zuverlässig. das kann man in das Wo-Ist-Netzwerk von Apple einbinden. Man hat also selbst immer im Blick, wo das ist. Move bietet zusätzliche Versicherung. Ich glaube, die kostet 350 für drei Jahre oder zwei. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also die kostet zumindest extra. Mhm. Ähm die beinhaltet, dass Move, falls das Fahrrad geklaut wird, dir das Fahrrad auch zurückholt. Und da steht auch eindeutig drin, wenn sie es nicht schaffen sollten, ersetzen sie dein Fahrrad. Ähm, die haben dann sogenannte Bike Hunter, die orten dann selbst das Fahrrad und, ja, und suchen das dann und holen es dir zurück. Im besten Falle, falls es geklaut wird. Ähm, ich glaube, das Utopia hat auch, genau, das hat auch noch ein Modul drin, mit dem es äh, geortet werden kann. Das hat dann schon in der App so semi-gut funktioniert. Da, hat man, da merkt man dann auch in der App, zeigt das den Standort genau an oder nicht. Das hat teilweise dann Stunden gebraucht, bis es aktualisiert hat, wenn wir von, mhm. von zu Hause in den Verlag gefahren sind zum Beispiel, dann stand es noch zu Hause in der App. Mhm. Und das vom Move macht einfach auch einen Höhenlärm. Ähm Zusätzlich, auch wenn du es nicht willst. Ja,
3: ja auch wenn man es nicht möchte. Also es hat, okay. hat einen eingebauten Lautsprecher, also wenn, wenn du das äh, bewegst, während es abgeschlossen ist oder während mhm. ähm, es ausgeschaltet ist, dann fangen die Lampen an zu blinken und der, der integrierte Lautsprecher macht so einen Alarmton, der auch wirklich unangenehm ist. Ähm, also das,
2: das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe <lacht> das im Zug gehabt. Oh ja, das, das, war das, blöd das Ding Sport. ist dann ausge ausgewiesen. Und dann, dann warnt das bei jedem Rüttler im Zug, wenn das da in, diesem, in dieser Aufhängung hängt. Und dann hab ich's, bin ich jetzt mal wieder hin, habe es angeschaltet. In der App konnte ich das nicht ausschalten. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile äh, verbessert haben. Wir haben das relativ früh gehabt. Ähm, ich hoffe, sie haben das per Update behoben, weil ich muss dann immer wieder hin, das einschalten. Aber es schaltet sich halt nach 20 Minuten automatisch wieder auf, aus. Und dann waren es wieder und gibt wieder Töne von sich. Das war so eine Drei-Stunden-Fahrt. Ich muss dauernd dieses <lacht> blöde Ding wieder einschalten, weil das Alarm geschlagen hat.
0: Okay, Van Move und Utopia haben also sowas und die anderen?
3: Es gibt noch andere. Ähm, eins hatten wir auch gar nicht im Test. Ich weiß nicht, ob wir über das Cowboy noch reden wollen an der Stelle. Also das ist. Ein Smartbike eher ein bisschen sportlich ausgelegt kommt dem kommt Rose finde ich finde ich einigermaßen nahe so von der von der Fahrcharakteristik also Leichtstank. hat man schon ein paar mal im Test also es ist eigentlich auch auch ein Begriff die Räder von Cowboy. und die machen das ganz ähnlich da gibt es allerdings keinen keinen Lautsprecher das blinkt halt nur aber man bekommt tatsächlich dann auch binnen zehn Sekunden eine Push Notification über die App hier dein Fahrrad wurde bewegt und so wie das Fahrrad dann nicht mehr bewegt wurde, kommt dann halt ein paar Sekunden danach nochmal eine Push-Notification mit dem exakten Standort auf einer, auf einer Karte. Ähm, und da gibt es ein ähnliches Paket tatsächlich auch. Also da sind sich Move und, und, und Cowboy ziemlich ähnlich. Ich glaube, Move möchte 120 Euro im Jahr haben. Also sie liegen beide so, Move macht halt drei Jahresverträge, Cowboy ein Jahresverträge, aber es, so, so, so um irgendwie 10 Euro im Monat. Und das beinhaltet halt den Diebstahlschutz mhm. mit der Warnung und ähm, halt, wir bringen dein Fahrrad zurück oder wir ersetzen es dir, wenn, wenn wir es nicht gefunden haben.
0: Alles klar. Ähm, essentiell bei den Fahrrädern sind ja auch die Apps. Haben die, unterscheiden die sich da irgendwie oder sind die im Prinzip auch alle sehr ähnlich?
1: Ich finde, man muss da generell unterscheiden zwischen Apps, die von dem jeweiligen Fahrradhersteller für das spezifische Rad sind, wie wir es zum Beispiel bei Manmove bei oder bei Ex-Empler äh, haben. Und bei welchen, wo die App quasi zu dem Antriebsstrang gehört. Das hatten wir im Test bei dem Rose, das hat einen Antrieb von Male und da gehört quasi die App nicht zu dem speziellen Fahrradmodell, sondern zu dem Motor mhm. quasi. Ähm, diese Male App, die hat sehr schlechte Bewertungen im App Store, das hat mich echt ein bisschen abgeschreckt. Und gewundert Und auch. Gewundert auch, weil äh, bei der Einrichtung hat es mich nicht mehr gewundert, weil du da irgendwie für die <lacht> okay, Login-Felder, alles ist da falsch beschriftet. Da stehen halt irgendwie Beschriftungen drin aus der aus der Programmierumgebung. Da, ich wusste gar nicht, was ich wo eintragen soll. Das war wirklich nervig. Danach hat die aber super funktioniert. Einmal hat das Fahrrad vergessen, aber das kommt bei allen mal vor. So Und dann verbindest du es neu, dann geht's wieder. Die hatte aber super viele Daten, mega viele Funktionen. Die fand ich echt ziemlich gut. Was stach
0: da so heraus in deinem, an deiner Einschätzung? Ja, zum
1: Beispiel Motorparameter, Akkuparameter waren da drin, das war super, es war eine ähm, Navi-Lösung mit drin, die es zum Beispiel bei Ampler früher gab, die man dann in dem Redesign aus der App rausgenommen hat, was ich nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, weil das schon irgendwie praktisch ist. Ne? Ähm, das hat mir gut gefallen und natürlich die Anpassung von den von den einzelnen Unterstützungsstufen. Da kannst du halt sagen, irgendwie, wenn ich in Stufe 1, 2 oder 3 fahre, dann soll halt so und so viel Prozent irgendwie unterstützen. Sowas erwarte ich dann aber auch eigentlich schon fast von einer, von einer App für so ein Rad.
3: Das richtig, also für Tweaking und ähm, Feintuning ähm, fand ich die auch großartig, die App. Das, das hat echt Spaß gemacht. Die sieht halt auch, ist jetzt auch keine Schönheit, ne? Also das ist halt offensichtlich von Programmierern für Programmierer gemacht worden, ja. diese Apps, aber, aber wenn man sich darauf
2: einlässt, war das eigentlich echt ganz cool.
0: Und bei den anderen Herstellern?
2: Gegenteil ist Hornbike. Ähm, ich weiß nicht, ob die überhaupt was kann, außer Strecken äh, aufzeichnen, aber das kann sie auch nicht. Also <lacht> ähm, ja, die kann angeblich Strecken aufzeichnen, die hat aber immer wieder die Verbindung verloren. Ähm, das ist eher so ein Fahrer, das halt ohne App benutzt. Das funktioniert auch, das ist auch eins der wenigen, das muss man dazu sagen, dass du auch ohne App komplett einrichten kannst. Mhm. Die anderen, die musst du zumindest äh, einmal gekoppelt haben, bis auf das Rose, glaube ich. Ähm, Nee, das musst genau, das konntest du auch ohne die App fahren. Genau. Die andere muss man zumindest zur Einrichtung einmal koppeln. Man kann es danach dann auch ohne App fahren. Ähm, das Hornbike sollte man vielleicht auch einfach ohne App fahren, weil nicht mal die Streckenaufzeichnung funktioniert. Das Utopia kann auf dem Papier ein, zwei Sachen besser, ähm, eben auch äh, Standortanzeigen, vergisst aber auch immer mal wieder den Standort, hat fürchterliches Kartenmaterial, ich weiß nicht, wo sie das aufgetrieben haben. Ähm, wir haben in Hannover die Eilenrieder, das ist ein großer Stadtwald, da kann man eigentlich immer durchfahren, egal von wo man wohin will, kann man immer durch den Wald fahren. Das Teil führt jedes Mal an der Autostraße komplett außenrum. Also okay die ist auch komplett für die Tonne also das sind so die zwei Ausfälle gewesen von Move und Empler bauen eigentlich auch ganz, ganz gute Apps
0: wo setzen steht. bei den Navi-Apps wo setzen die da welches Kartenmaterial setzen die dann ein die bei denen es funktioniert weiß man das oder ist oft
1: OpenStreetMap mhm. bei ähm, war es OpenStreetMap glaube ich das steht ja dann in aller Regel auch dran
0: mhm.
2: ähm, Utopia konntest es mir nicht sagen ich glaub, das hat mich auch interessiert was für ein Kartenmaterial das ist das da außen rum um den Wald führt zumindest nicht OpenStreetMap ähm, aber es ist auch so ein, also die machen auch viel an der App, das ist auch ihr erstes E-Bike gewesen, man merkt auch, die verbessern immer mal wieder was. Ähm, zum Beispiel konnte man das anfangs, hat es auch bei jeder, ähm, Ton, äh, bei jeder Eingabe Töne von sich gegeben, egal was man gemacht hat, entsperrt oder gang nicht gang gewechselt, Unterstützung gewechselt. Das haben sie mittlerweile per App behoben, dass man einfach nur die Klingel anlassen kann und den Rest stumm schalten. Vielleicht kriegen sie auch irgendwann neues Kartenmaterial rein.
0: Du wolltest noch was ergänzen, ich, Stefan?
3: Äh, ich wollte gar nicht ergänzen. Also, äh, ich glaube, dass von MOVE dass es eine Google Maps-Karte ist. Es sieht zumindest verdächtig danach aus. Aber hundertprozentig aber sicher bin ich, bin ich mir da auch nicht. Aber da fand ich das Kartenmaterial zum Beispiel äh, ganz passabel. Und das ist ja auch bei vielen echten Smartbikes, ne? also Steffen hatte das ja erklärt eben, wo, wo die App eigentlich mehr fürs Fahrrad ist als für den Motor. Da hast es ja ganz oft jetzt auch schon so, dass ähm, halt ähm, im, im Lenkervorbau halt ähm, eine Halterung ist und die Idee ist tatsächlich, dass du dein Handy dann wirklich als digitalen Tacho und Navigationslösung halt einfach wirklich auf dein Fahrrad einklippst am Lenker und das halt währenddessen auch immer läuft.
0: Alles klar. Ich würde das jetzt so langsam abschließen. Vielleicht können wir noch zu den Rädern, die ihr getestet habt, vielleicht können wir noch kurz ein Fazit ziehen. Also es sind jetzt, äh, sind alles Räder, die sich für, für das Stadtgebiet eignen. Nicht unbedingt Langstrecke, weil zu unbequem äh, und Akkureichweite äh, nicht unbedingt ähm, super toll. Aber wer würde sich denn jetzt für was im konkreten Fall interessieren sollen, wollen?
1: Du meinst, welcher? Wer, welche wer
0: sollte zu Anwendungstyp? greifen? Oh ja, oh. Anwendungstyp. Ach, schönes Wort. Hat also, mir gefehlt. <lacht>
1: ähm, ja, wie schon gesagt, wer es sportlich mag, ist, glaube ich, zumindest mit dem Rose ganz gut aufgehoben. Gemütlich. Also ich fand für die normalen so bis halbe Stunde Strecken das Van Move auch wirklich sehr gemütlich. Wir haben es aber auch Kollegen fahren lassen, die das anders gesehen haben, die hätten es aber bei allen, an, allen diesen Rädern so gesehen, weil halt keine Federung dran ist und so. Ähm, ja, ich finde, dass das Van Move und das Empler würde ich noch am ehesten auf Touren so ins Umland
2: mitnehmen.
3: Mhm.
2: Mehr als die anderen drei. Ich würde es Van Move auch am ehesten für große Einkäufe ja. nehmen. Uh, ja, die ja. Ähm, mhm. Da ist der Nachteil, dass es schwer ist, wird da zum Vorteil, weil es etwas saustabil fährt. Also das kannst du vollpacken. Von Muffat auch. Natürlich kosten die wieder extra. Ähm, Gepäckträgerlösungen für vorne, für hinten, Schwerlast-Gepäckträger. Alles kannst du komplett zuladen und trotzdem noch einigermaßen angeben fahren. Das würde ich mit dem Rose jetzt nicht unbedingt machen. Ja. Ähm, und dann kommt noch dazu, was wir noch, glaube ich, gar nicht erwähnt hatten. Die haben halt alle festverbaute Akkus. Wer nicht die Möglichkeit hat, im Keller zu laden oder irgendwo ebenerdig zu laden, der ist fast schon auf das utopia festgenagelt, weil das das einzige ist mit entnehmbaren Akku. Mhm. Und das Cowboy, das zu spät für den Test kam, das Cowboy 4, mhm. ähm, das hat auch einen entnehmbaren Akku. Das hatte, Da hatten wir es 3 im Test, das hatte auch gute Reichweiten, hatte auch einen entnehmbaren Akku. Also das sind dann so Sachen, die man vielleicht noch erwägen sollte. Mhm. Also es von Move mit 23 Kilo immer hoch und runter zu schleppen, das will man nicht.
3: Ja. Aber die Gepäcklösung, die du angesprochen hast, das stimmt tatsächlich. Ähm das ist auch nicht klapprig bei denen, also der Gepäckträger nee. hinten ist wirklich sehr solide und es gibt äh, für vorne gibt es entweder so ein sogar relativ stylisches Holzbrett mit so zwei Spanngurten, da kannst du halt wirklich einfach Kleinkram draufschneiden. Ich weiß nicht, ob es den, den,
2: den, den Korb gibt oder gibt es den Korb nur noch, ich weiß nicht, eins haben sie aus dem, aus dem Programm genommen. Die haben irgendein Schwerlastding für hinten oder vorne und dann zwei normale für hinten und vorne, ich, ich glaube dieses Holzding haben sie auch nicht mehr für das S5. Schade, aber ähm, also
3: <lacht> kann ich wirklich tatsächlich äh, als, als eben das Stichwort Einkaufsfahrrad viel, habe ich gedacht, ja und das das war es tatsächlich auch. Das war wirklich ähm, mein absolutes Lieblings-Einkaufsfahrrad, weil ich, weil ich da halt so viel ran und drauf klatschen konnte auf das Ding. Und auf, also selbst auf das alte Modell schon. Ähm, dafür ist es wirklich ganz gut. Das ist eigentlich, ja, das ist für die Leute, die ein solides Fahrrad brauchen und sich nicht anstrengen möchten. So würde ich das vom Mo irgendwie einordnen.
0: Also der Allrounder quasi in der Runde? Könnte man.
1: Wahrscheinlich. Ähm, ja, wahrscheinlich. Beim Thema Akku ist mir gerade noch eingefallen, ich weiß nicht, ob macht Move dieses Powerpack-Ding noch, was es beim S3 gab? Gibt es das für das S5 auch?
2: Das haben die angekündigt, als sie das Fahrrad vorgestellt haben. Und dabei ist es bisher geblieben. Sie haben gesagt, okay. sie, sie bringen das auf jeden Fall noch. Das, genau, das verdoppelt die Reichweite. Das hat exakt so viel Kapazität wie der eingebaute Akku. Wiegt auch noch mal fast vier Kilo. Ähm, genau, und das kann man dann rausklipsen und dann eben woanders laden. Rose hat sowas auch. Rose hat ähm, auch so einen Zusatzakku. Ich glaube, bei Rose kostet der um die 500 Euro. Das, das der ist aber auch ist kleiner. Dann, ne? Genau, das Warte. ist wie so eine Flasche, mhm. sieht das aus, ähm, die man sich in den Rahmen steckt, äh, dran klemmt. Ich glaube, die von hat auch so 600 gekostet davor. Das wird wahrscheinlich wieder so mhm. in dem Rahmen dann... Das ist auf jeden landen. Fall
1: vielleicht noch was, wenn jemand dann wirklich so ein Rad haben will, aber auch die Option haben möchte, mal ab und an weitere Strecken zu machen, dass man mhm. sich dann dieses Zusatzakku-Ding kauft und dann kommst du halt dann auch mal 20, 30, 40 Kilometer weiter.
0: Alles klar. Ja, vielen Dank für eure Einschätzung. Jetzt äh, wissen wir alle Bescheid. Jetzt noch ein ganz kurzes Mini-Quiz, wie gut ihr Bescheid wisst. <lacht> äh, musikalisch. Ich habe ja so, ein kleine, so eine kleine Musikmarke. Ist ich habe so? hier einen Test für euch. Ein text Wer es zuerst errät der bekommt.
2: Na? Pff, jetzt bin ich gespannt.
0: Die Ehre im Ablinks-Studio. Okay. So, pass auf, es ist eigentlich zu einfach. Ich dieses
2: Lego-Ding da. Dieses
0: Lego-Ding, oh, das weiß ich nicht, das kann ich nicht verscherbeln, da wird Pina, glaube ich, das ist, nee. Dann löse ich es nicht. Okay. Oh.
2: <lacht> also, passt auf. Jetzt ist er bockig, weißt du, ne?
1: Jetzt also hat seine eine Ausrede
2: dafür, <lacht> dass er die Lösung gefallen. Ja, wahrscheinlich, weiß
0: er, er hat zu, zu viel Angst jetzt. Ja, aber es ist unnötig, weil es Angst ist, glaube ich, ja. es ist zu einfach. <lacht> okay. Es ist zu einfach, Pass auf. Also, welches, um welches Lied handelt es sich? You say smile, I say I say cheese. Cartier, I say Please. Income tax, I say Jesus, I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate, because all I want to do is. Ride my bicycle. Uh, ah, yeah. ja. Und? Queen? Ja. Und ja. wie heißt das Lied? I want to ride my bicycle? Bicycle race. Bicycle race. Ah, super.
2: Also kriege ich jetzt das Lego hin.
0: <lacht> <lacht> oh, nee.
2: Das war doch nicht die richtige Antwort.
1: Stimmt, also das war die.
0: die du war hast gesagt, I want to
1: ride my bicycle. Ja, so die, ich dachte, wir wollen nur die Band. <lacht>
0: Ah, hätte ich mich konkreter ausdrücken müssen. Ja, ich übe das mit diesen Musikquizzes noch, können wir ja beim nächsten Mal vielleicht fortsetzen. Ich danke euch jetzt erstmal ganz herzlich dafür. C -C In eurem Test hattet ihr ja quasi auch nur smarte E-Bikes. Gibt es denn eigentlich auch noch unsmarte E-Bikes, wenn wir da jetzt einmal dabei sind?
3: Ja, die gibt es glaube ich schon noch, ja.
0: Und was? warum sind die dann nicht smart?
3: Ja, aber tatsächlich ist es ja bei, bei Smart, wenn, wenn das Fahrrad halt jetzt wirklich Funktionen hat, die sehr eng mit dem Handy zusammenarbeiten, wie Diebstahlschutz ähm, oder ne, selbst die Lichtautomatik funktioniert manchmal, indem das Handy einfach nur sagt, hier, soweit ich weiß, ist Sonnenuntergang, mach mal dein Licht an. Da wird ist dann manchmal gar kein Helligkeitssensor im Fahrrad verbaut. Das sind so klassisch smart, smarte Funktionen, aber es gibt noch viele E-Bikes, ähm, wo die App einfach nur optional ist.
0: Wenn man jetzt quasi vor der Entscheidung steht, sich ein E-Bike kaufen zu wollen, wie würde man da vorgehen? Wie findet man denn das Richtige für sich? Wie teilt sich der Markt beispielsweise gerade auf? Was ist da so, sind da so die?
1: Also man muss erstmal natürlich wissen, was, was möchte ich mit meinem Fahrrad anfangen. Das wäre für mich die wichtigste Frage. Und eigentlich ist keine Gattung im Fahrradmarkt mehr, wo sich das ausschließt, dass ich ein E-Bike kaufen möchte. Ich kann auch ein Rennrad mit E-Bike-Motor haben. Ich ein Mountainbike sowieso. Es gibt ja viele Leute, du bist glaube ich ja auch so einer, der gerne mit dem Mountainbike dann Sport macht. Mhm. Ich glaube, das schließt sich gar nicht mehr aus mit Sport und Motor. Zumindest sehen das die Leute so, weil 90 Prozent aller verkauften Mountainbikes zum Beispiel haben Motor mittlerweile, sind elektrisch angetrieben.
3: Ich war auch richtig skeptisch damals bei elektrischen Mountainbikes und musste es revidieren. Wir haben irgendwann ganz früher mal bei einem unserer ersten E-Bike-Tests, bin ich mit äh, Hannes, die Älteren werden ihn noch kennen, <lacht> ähm, bei uns im Wald, ähm, also im Deister Mountainbike gefahren und das ist schon ganz geil, weil die meiste Zeit, oder anders, das Berg runterfahren macht ja richtig Spaß und das Berg hochfahren ist ja die Hölle eigentlich ähm, und es ist tatsächlich schon cool, wenn du da wirklich wie an so einer Seilwinde mit deinem E-Bike dich da den Berg hochschraubst und hast dann halt Spaß auf dem Downhill-Part.
1: Ja. Also. also ich meine nur, es gibt quasi, es gibt auch Kinderräder mit Motor. Ne? Es gibt alles mit Motor. Das heißt, ich muss mir nicht überlegen, oh, ich möchte gerne Rad X haben, am ah, Mist, da gibt es keine E-Bikes. E-Bikes gibt es für alles. Das sieht man auch in den Verkaufszahlen, irgendwie ähm, die Hälfte mindestens der Räder sind einfach E-Bikes, die verkauft werden. Fertig. Ähm, die Frage, die sich lange Zeit gestellt hat, nach zum Beispiel, wo soll der Motor sitzen, mhm. Vorderrad, Hinterrad oder in der Mitte, die würde ich sogar nachrangig betrachten, weil es sich dann oft aus den Modellen ergibt. Zum Beispiel die Mountainbikes haben alle einen Mittelmotor. Ähm, Vorderradmotor, Vorderradnahmotor ist selten geworden. Und dann ist es schon so eine Frage, die sich eigentlich sehr einengt. Da brauche ich eigentlich nicht mehr so einen Riesenrücksicht drauf zu nehmen. Wichtig finde ich, die Ladesituation, muss ich mein Fahrrad... Äh, an der Steckdose bewegen, weil ich den Akku nicht entnehmen kann. Kein Problem, wenn ich eine Garage habe oder einen Fahrradraum, wo Strom ist, dann kann ich es gerne machen. Wenn ich da eingeschränkt bin, finde ich es ganz wichtig, auf einen wechselbaren Akku zu achten. Das wäre mir persönlich sonst, weiß ich nicht, dann da macht das auch keinen Spaß. Meiner Meinung nach.
0: Gibt es da irgendwelche ähm, Marken, die sich da eher hervortun oder Marken, die hauptsächlich quasi verbaut haben oder mhm. was hat man da schon mal so für eine Orientierung?
1: Also von den, gerade von so Rädern, von Marken wie Van Move, Cowboy, die sag mal, neue Marken sind, die speziell in den E-Bike-Markt gekommen sind und die oft sehr stylische Räder machen. Bei denen ist Cowboy fast die Ausnahme, dass die einen entnehmbaren Akku machen. Auch irgendwie Ampler zum Beispiel, die verbauen den alle fest. Auch aus Designgründen. Ne? Du kannst natürlich dann das Rad ein bisschen eleganter machen, wenn du das Ding in das Unterrohr steckst und das jetzt auch nicht so ein Riesenakku ist, das den Rahmen dann so fett macht. Das sieht dann, dann einfach irgendwie schicker aus, wie so ein dicker Akkuklotz, der dann irgendwo schwarz an deinem Rahmen hängt. Ne? Aber es gibt eigentlich, also ich kann keine Regel aufstellen, so bei Hersteller XY kriegst du nur das oder nur das.
0: Alles klar. Ähm, wie sieht es denn noch mit den mit den Preisen aus? Kann man da irgendwie sagen, wo geht's da los? Oben nach oben wahrscheinlich offen?
1: Nach oben ist es ja einigermaßen offen. Ähm, es geht so, wenn man so die ganz billigen rauslässt, geht so bei 1500 Euro los. Die sind aber dann schon günstig. Ich würde für ein E-Bike schon mit zwischen 2000 und 3000 Euro kalkulieren. Eigentlich ich weiß nicht, wie ihr das seht. Mhm. Ähm, das wirkt sich dann ja auch schon oft auf die Qualität der Anbauteile, der, der Bremsenschaltung und solche Sachen mhm. aus. Oder auch Felgen, Gabeln müssen auch ein bisschen mehr aushalten, vielleicht bei einem E-Bike, weil es halt einfach irgendwie ein bisschen schwerer ist, ein bisschen mehr Gewicht hat, ein bisschen schneller ist. Und wenn man dann ein zu günstiges Rad kauft, kann man natürlich Glück haben. Aber ich wäre skeptisch.
2: Was ist ich glaube, also... Wir hatten ja auch ein etwas günstigeres dabei. Also Cowboy war so um die 2.000 mal. Ne? Ich weiß nicht, das auch ein bisschen teurer mittlerweile. Die sind eigentlich gut für den Preis. Van hat auch mal bei dem Preis angefangen. Mittlerweile sind die bei über 3.000. Das Hornbike, das wir drin hatten, das ist unter 2.000. Ja, ähm, Test. Ne? Genau, in den Test. Aber jetzt, den
0: ihr in der CT 1123 hattet. ne? Da hatte
2: gerade. Genau. Und da merkt man auch bei diesen günstigeren, bei dem jetzt... Ähm, da ist vielleicht der Einstiegspreis günstiger, aber man zahlt dann halt später drauf, weil in dem Fall war das günstigste Rad dann A mit den schlechtesten Komponenten ausgestattet, mhm. äh, mit einer mechanischen Scheibenbremse, die sehr schlecht gebremst hat, ansonsten war alles proprietärer Kram. Das heißt, wenn dann mal was am Fahrrad ist, wird die Reparatur auch gleich mhm. teurer, weil man eben nicht mit Standardbauteilen weiterkommt. Das kann man vielleicht auch in die generelle Kaufentscheidung einfließen lassen. Wie einfach sind dann später die ganzen Komponenten wartbar und austauschbar?
0: Alles klar. Ja, jetzt hatten wir gerade das Thema Bremsen. Du hattest, Was hast du gerade gesagt? Einfache?
2: Das, das ich jetzt erwähnt hatte, es ja. hat halt mechanische Scheibenbremsen. Es gibt dann noch Hydrauliche, die, ja, die oft höherwertig sind. Das ist, zum Beispiel ist die Bremse eine Komponente, an der Hersteller bei günstigen Fahrrädern auch mal sparen. Und das merkt man doch im Test. Und, Und gerade ja bei E-Bikes ja. ist es vielleicht nicht die beste Idee, an der Bremse zu sparen.
0: Alles klar. Welche Teile sind da noch entscheidend? Auf welche muss man da noch genau gucken?
3: Schaltung tatsächlich. Mhm. Ähm, kannst du, also gibt es halt auch billigen Kram, es gibt billige schlechte Nabenschaltungen. es gibt auch noch billigere und noch schlechtere Kettenschaltungen. Und ähm, da würde ich dann schon drauf achten, dass, dass da alles irgendwie ein bisschen qualitativ hochwertiger ist, also, also ein Name, den da eigentlich fast jeder kennt, ist, ist wäre jetzt beispielsweise Shimano, da äh, mache ich mir schon relativ wenig Sorgen, wenn ich, wenn ich dann sehe, dass da halt ein Shimano DOR-Scheitwerk hinten dran ist, dann ist man da schon auf der sicheren Seite. Bremsen, ja, fff, auch viel Shimano. Viel Shimanos Ram Tektro, ja, Tektro ja. genau, ja. Also da würde ich tatsächlich gucken, dass das halt nicht so ein No-Name-Kram ist. Da sollte schon irgendein Herstellername sollte, sollte auf den Einbaukomponenten tatsächlich auch draufstehen.
1: Man darf halt gerade bei den Kettenschaltungen auch nicht vergessen, wenn ich ein Rad habe mit einem Mittelmotor, also im Tretlager, mhm. dann wird die Kette mehr belastet, als wenn ich die normal trete. Also wenn ich einen hinterrad habe, der treibt ja das Rad direkt an, ohne dass er an der Kette extra zerrt. Und dann wird natürlich die Kette und damit auch die Schaltung mehr belastet. So. Da muss einfach ein bisschen Qualität dahinter sein und die Sachen müssen aufeinander abgestimmt sein und irgendwie, es gibt natürlich Ausnahmen, wo es auch mit günstig gut geht, einigermaßen. Wir hatten zum Beispiel mal vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Sushi-Bike im Test, da kam auch gerade der Nachfolger, so ein Startup aus München. Das sind aber dann auch sehr spartanische Single-Speed-Räder, kosten 1000 Euro. Jetzt, glaube ich, das neue ist auch teurer geworden, 1200, ich weiß nicht genau, mhm. aber trotzdem für ein E-Bike eigentlich noch ziemlich günstig. Und da hast du das aber auch gesehen, das ist halt irgendwie ein Rahmen mehr oder weniger von der Stange, da sind alle Anbauteile von der Stange, da ist keine Schaltung dran, damit man auch irgendwie die Zahl der Teile reduziert, um trotzdem noch die Qualität einigermaßen. Das sind dann zu aber kommen. auch
0: Räder mit einem relativ eingeschränkten Anwendungsszenario. Genau,
1: da ist dann zum Beispiel schwierig, das irgendwie vollzuladen mit deinen Einkäufen oder das irgendwie vielleicht auch schon schwierig, wenn man dann als Person drauf sitzt, die schwer ist einfach und nicht irgendwie nur 60 Kilo wiegt, dann bist du so schnell dann auch an der Belastungsgrenze von dem Rad, die jetzt vielleicht über die Zuladung vom Hersteller rausgeht und dann mit der Zeit sich einfach negativ auf die Sicherheit herausführt.
0: Wenn du jetzt gerade sagst, äh, Sushi-Bike, hippe Start-up, wie ist es denn dann mit der Zukunftssicherheit auch bei solchen ähm, Herstellern, die jetzt quasi äh, frisch in den Markt eingestiegen sind,
3: also, also bei Sushi würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, weil das mh. ein vergleichsweise unsmartes Fahrrad ist und e eigentlich auch, wie gesagt wie Steffen gesagt hat, robust Teile von der Stange. Das kriegt man, glaube ich, immer auch selber gewartet und mh. repariert. Ähm, schwieriger ist es halt wirklich bei so voll vernetzten Fahrrädern wie, wie das Cowboy oder das Mof, die man ohne Smartphone-App nicht mal in Betrieb nehmen kann.
1: Und gerade die beiden Hersteller sind ja jetzt auch schon mehrfach mhm. irgendwie aufgefallen dadurch, dass sie anscheinend nicht immer über finanzielle Reserven verfügt haben. So, ne? Bei, bei Move war das wohl so, dass sie kurz vor knapp waren und nochmal neu noch frisches Geld auftreiben mussten und ja auch die Räder zweimal teurer gemacht haben. Stores schließen? Stores schließen. Mhm. Ähm, ein, zwei kleinere haben auch schon aufgeben müssen, auch irgendwie die sehr spezialisierte Räder machen. Ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, ohne dass ich das total untermauern kann. Dadurch, dass alle großen Hersteller ihre komplette Flotte gefühlt elektrifiziert haben oder sie zumindest mhm. parallel anbieten. Mhm. Ähm, jetzt hatten wir zwei, drei Jahre auch durch die Pandemie und sonst irgendwas große Probleme mit den Lieferketten. Dann haben solche kleinen Anbieter aber auch noch größere Probleme als die großen, Teile zu kriegen. Mhm. Und dann sitzt du da, also ich habe es bei einer Firma irgendwie mich gefragt, warum die Räder nicht rauskommen, obwohl es schon längst sein sollte. Und die sagten, na ja, die stehen hier, die sind alle fast fertig gebaut, aber wir kriegen keine Displays. Und dann stehen die dann aber auch da und kosten jeden Tag Geld und können nicht verkauft werden. Und das ist dann natürlich richtig ärgerlich, wenn du dann so ein kleiner Hersteller bist, der ein, zwei Modelle hat, die eine spezielle Nische bedienen und die Leute dann sagen, ja hey Gott, dann Gehe ich halt, keine Ahnung, die zu kriegen Canyon oder so kauft da irgendwas.
3: Die kriegen halt auch äh, nicht nicht dieselben äh, Preise wie, wie wie große Hersteller, mhm. wenn es um Zubehörteile gibt. Also ich hatte auch mit einem anderen Hersteller mal ein ähnliches Gespräch und das war fast derselbe Tenor. Ne? Ja. Unser Fahrrad ist im Prinzip fertig, mhm. ähm, uns fehlen aber konkret 6000 Bremshebel. Ja. So die, die, die kriegen wir nicht, die sollten schon vor einem halben Jahr da sein und jetzt stehen die Fahrräder hier... Teil mhm. montiert rum und wir können nichts verkaufen, unsere Kunden sind alle sackig, ne? Und da kann natürlich irgendwie ähm, eine Riesenfirma, wie was weiß ich, Specialized Canyon mhm. oder wie sie nicht alle heißen irgendwie. Ähm, die kaufen natürlich in ganz anderen Größenordnungen auf dem Weltmarkt dann halt auch irgendwie die Anbauteile oder die Peripherieteile ein.
0: Alles klar, ja. Also so, äh, ja genau, solche Marken wie Specialized Cube oder wie sie alle heißen, die sind ja da auch ganz stark vertreten. Hm. Gibt es da irgendwelche Hersteller von den klassischen, die sich da so ein bisschen hervortun im E-Bike-Markt, wo man sagen kann, hm, das ist schon ein bisschen besonders oder ein bisschen ausgereifter?
1: Fehlt mir gerade ein konkretes Beispiel, um hm. ehrlich zu sein. Hm.
0: Beispielsweise, wenn wir bei dieser Mountainbike-Schiene waren oder vielleicht beim Extrem des Lastenrades
3: da, also, da tatsächlich schon. Ich glaube, bei den 0815 fahre dann mhm. nicht so richtig. Ähm, da mischt, glaube ich, jeder Hersteller mit. Also, korrigiert mich. Ist schon mein Bauchgefühl. Großteil setzen ja auch auf ja. Bosch, Pose, ja, äh, Motoren. Mhm. Also, ich, also, mein Bauchgefühl ist, dass es bei den Mountainbikes ähm, Specialized sehr viel macht. Tatsächlich. Canyon ja. auch. Genau, Canyon und auch. auch ja, ne? aktiv, ähm, die sind da auch sehr flexibel, was die, was die Motoren angeht. Also bei Specialized habe ich, hab ich äh, Bose schon gesehen. Und ähm, nee, Fatua war damals in dem Canyon, ne? Mhm. Ähm, ja. Bosch habe ich auch schon gesehen, bei Specialized meine ich. Also das äh, geht schon ganz gut. Und, und bei, den, bei den Lastenrädern sind es ja fast sogar. Da sind es dann das wieder sind's. Spezialfirmen eigentlich ja. hier. Ne? Irgendwie Babö oder Urban
1: Arrow oder sowas, die ja. halt hauptsächlich Lastenräder bauen. Ries und Müller baut auch ja. ziemlich viele Lastenräder, ja. auch in unterschiedlichen Formen. Ähm, das ist aber auch ein Markt, der sehr boomt. Das ist neben den Mountainbikes die Kategorie, die am stärksten Zuwachsraten hat. Natürlich noch auf einem deutlich geringeren Niveau in den absoluten Zahlen, weil Mountainbikes sind einfach die meistverkauften Räder. So, ja. ähm, Aber Lastenräder sind man mag sie mögen oder nicht, und das wird ja auch oft sehr polemisch diskutiert, das Thema. Ähm, sie haben aber einen hohen Nutzwert, wenn man sie richtig einsetzt, und deshalb gibt es natürlich auch eine entsprechende Nachfrage.
0: Mit denen hat man ja auch noch die größte Chance, quasi das Auto tatsächlich zu ersetzen. Ja. Wenn du sagst, wenn man sie richtig einsetzt, was wie würde man sie denn richtig einsetzen?
1: Na, auch da kommt es ein bisschen drauf an. Wofür ich das haben möchte, wenn ich natürlich irgendwie eine Familie bin mit irgendwie zwei, drei Kindern, dann komme ich ja mit einem Lastenrad auch mhm. schon kaum noch aus, vor allem wenn die Kinder dann irgendwann ein bisschen größer werden, haben die vielleicht auch keinen Bock vorne in der Kiste zu sitzen. Ähm, wenn ich aber weiß, okay, ich möchte ab und an Personen befördern, dann muss ich ein Rad haben, was entsprechende Sitzpositionen hat, was Anschnallmöglichkeiten hat und was auch eben eine gewisse Stabilität hat, auch bei, im Stand, dann sind zum Beispiel Dreiräder Räder angenehmer, weil mir die nie umfallen. Wenn ich ein, ein einspuriges Rad habe, dann brauche ich einen sehr starken, stabilen Ständer und muss den dann ja immer wieder hoch und runter wuchten. Das Gewicht und die Größe von den Rädern schränkt mich außerdem ein. Beim Verstauen, beim Parken, so mhm. habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht in einem Familienhaus bewohne, sondern wohne in einem Mietshaus oder halt einfach in einem größeren Gebäude, wo ich zum Beispiel durch einen Hauseingang muss, um in den Hinterhof zu kommen, ich in meinem Haus könnte kein Lastenrad fahren, weil ich irgendwie, ich muss drei Stufen hoch, dann so eine Kurve durch das Treppenhaus und drei Stufen wieder runter in den Innenhof, das mache ich mit einem 50 Kilo Dreirad nicht, so mhm. und dann stehe ich dann vor der Frage, okay, packe ich das immer draußen? Mein Rad, was vielleicht 5.000, 6.000, 7.000 Euro gekostet hat, weiß ich nicht. Also von solchen Punkten muss man es natürlich abhängig machen. Ansonsten zum Lastentransport sind die eigentlich alle super geeignet. Es gibt die die Räder, die die Last vorne transportieren, in so einer Kiste, oder die sie halt hinten transportieren, hinter dem, dem dem Fahrer oder der Fahrerin. Da muss ich dann oft irgendwie noch andere... Behältnisse dran machen. Die gibt es aber normalerweise auch von den von den jeweiligen Herstellern. Und wenn ich dann weiß, was ich damit irgendwie anstellen will, dann finde ich sicherlich das passende Rad auch dafür.
0: Alles klar. Ja. Vielen Dank. Das war sehr, sehr äh, informativ. Ich würde sagen, wir schließen das jetzt ab. Habe ich noch irgendeinen wichtigen Punkt vergessen? Ah, doch, ich wollte noch mal fragen. Bosch, Bose und wie sie alle heißen. Wie entscheidend ist der Motor? Was kann ich da? Kann ich da als äh, Kunde überhaupt? Habe ich da einen Einfluss drauf, was da drin steckt? Sollte ich mich für das eine lieber für das andere entscheiden?
3: Oh, das ist eine sehr offengestellte Frage. Ähm, also selbst selbst bei Bosch gibt es ja nun tatsächlich mhm. schon so viele verschiedene Motoren, dass ich da auch sagen würde... Ähm,
2: Kommt drauf man, an.
3: Es, ist, es ist wirklich mhm. ein kommt drauf an. Ähm, und also bei den namhaften Herstellern habe ich immer mal welche gesehen, wo ich dachte, richtig geil. Ich habe aber auch bei namhaften Herstellern manchmal Motoren gesehen, wo ich dachte, oh, der ist ein bisschen oll. So, Also das kann kann man da glaube ich nicht nur am, am Markennamen festmachen.
0: Wenn ja. du sagst, es ist ein bisschen oll, was, was hast du da jetzt gerade im Kopf? Ich hab,
3: Das ist jetzt ein bisschen unfair, weil weil dieser mhm. eine olle Motor, ähm, das ist jetzt auch konkret schon wieder zwei Jahre her. Das, ich sage jetzt auch mal nicht, mhm. welcher Hersteller das war, aber der hatte tatsächlich noch wirklich diesen sehr starken Gummiband-Effekt hinten, äh, hinten raus zur Höchstgeschwindigkeit. Ähm, hatte hatte kein schönes Ansprechverhalten. Ähm, ist bei ersten Kurbelumdrehung losgeschossen, wie nichts Gutes. Und dann kam aber erstmal bis 18, 20 kmh gar nichts. Und dann, also überhaupt gar keine schöne harmonische Leistungsentfaltung. Aber das kann dir im Prinzip heute, glaube ich, in, in der Härte auch nicht mehr passieren. Ich glaube, wenn
1: man sollte vielleicht nochmal ein genereller Hinweis bei einem E-Bike, wie bei eigentlich jedem Fahrrad, unbedingt Probe fahren. Möglichst viele auch, damit ja. man ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Selbst wenn ich weiß, ich will von mir aus ein Lastenrad mit einer Kiste vorne und drei Räder, dann fahre halt auch mal drei, vier, fünf verschiedene Probe. Und wenn dir dann das Gesamtpaket bei einem Rad gefällt, dann wird es nicht mehr unbedingt auf die Marke des Antriebs ankommen, glaube mhm. ich. Und zumindest würde ich es dann nicht davon abhängig machen, wenn ich denke, boah, das ist eigentlich das perfekte Rad, aber jetzt ist da ein Bafang-Motor drin und kein Bosch-Motor, dann nehme ich das nicht.
0: Mhm.
2: Ich glaube Bros ist halt so ein offeneres System als Bosch, ja, ne? also, ja. aber ich glaube, in sich, wenn man damit zufrieden ist, äh, was der Bosch Motor liefert, ist ja nicht umsonst einer der meistverkauften Motoren, wenn nicht der meistverkaufte in Deutschland. Äh, die wissen natürlich auch, was sie machen und die fahren sich auch super eben, also ich würde auch sagen. Ja. Und Steffen sagt, ich glaube auch, ist es ist tatsächlich jetzt, ne? Also, wir haben jetzt ein paar Namen genannt, ob du nun Bose, Bosch,
3: Bafang, äh, Yamaha macht ja auch welche. Das sind alles aber auch so große Hersteller, dass du dir, glaube ich, an der Stelle auch keine Sorgen machen musst, was irgendwie Wartung, Reparatur angeht. Das, ne, also du kannst natürlich ein E-Bike mit einem Bosch-Motor, kannst du halt jetzt mittlerweile einfach auch zu jedem Fahrradhändler bringen, der E-Bikes im Programm hat. Die werden das Ding reparieren können, die können Ersatzteile bestellen. Das können sie aber im Zweifel halt auch bei einem, bei einem Bose-Motor genauso mittlerweile. Na, Also da hast du ja das Problem bei diesen ähm, hochintegrierten Rädern wie Cowboy mhm. oder von Mo Move. Wenn da jetzt der Motor kaputt ist, der Narbenmotor, den musst du da beim Hersteller äh, kaufen. Da habe ich jetzt noch nie irgendwie was gesehen, dass ich da einen anderen Narbenmotor reinfrickeln könnte und der würde funktionieren.
0: Okay, dann ist man ja aber auch dem einen Hersteller, wie gesagt, dann auch ausgeliefert. Ja. Ist es denn auch eigentlich so einfach, die E-Bikes gerade probe zu fahren, so viel man will? Weil es ist ja die Verfügbarkeit ist ja auch so eine Sache, oder? Hat sich das gebessert?
2: Gefühl, es kommt hat darauf an, wovon wir... Also mhm. Ja, es hat sich mhm. gebessert. Es sind wieder viel mehr E-Bikes den, bei den mhm. normalen Fahrradhändlern. Vorrätig, wenn man jetzt eben diese speziellen Smart-Bikes, die mhm. wir auch getestet haben, fahren will, kommt es darauf an. Also die haben oft einfach Direktvertrieb. Ich glaube, Empler, weiß nicht, kannst es wahrscheinlich in Berlin irgendwo Probe fahren und das war Die haben ein paar Läden, ähm, aber nicht viele. Und so ist halt auch bei von Move und äh, bei Cowboy da ist es, wird es schwierig sein bei den, wie man da geredet hat mit Bosch und brose Da finde ich schon, dass die Fahrradhändler mittlerweile wieder sehr viele Modelle vorrätig haben, die man probefahren kann. Das war schlimmer vor zwei Jahren vielleicht. Mhm. Du kannst aber auch gerade jetzt
1: in, im Frühjahr, gibt es viele, viele so kleinere und größere Fahrradmessen, Fahrradevents mhm. und sowas, wo du auch oft so ein so die Möglichkeit hast, die Räder von den Firmen, die halt da gerade sind, irgendwie Probe zu fahren. Das ist nicht überall so, aber solche Events finde ich immer ganz gut, um sich da mal so einen Überblick zu verschaffen. Da bezahlt man vielleicht auch mal zwei, drei, fünf Euro Eintritt, manchmal aber auch nicht. Mhm. Ähm, was man sich da aber dann eben alles anschauen kann, finde ich persönlich, ist auch gerechtfertigt. Kann man das auch mal machen. Ich finde es eine gute Option, wenn man halt keine größeren Händler vielleicht irgendwie in der Nähe hat zum Ansteuern. Vielleicht findet man sowas.
0: Alles klar. Wenn wir da jetzt schon mal beim, äh, noch schon mal beim Fahren sind. Früher ist natürlich Fahrradfahrzeit. Aber ist es denn auch Fahrradkaufzeit? <lacht>
3: ähm, es ist auch, ja, oh, ist auch schwierig. Ne? Also Lieferzeiten sind ähm, natürlich dann immer länger, wenn alle Leute versuchen, Fahrrad mhm. zu kaufen. Und ich glaube, das machen, machen prozentual sehr viele im Frühjahr. Ähm, andererseits ist es halt auch, manchmal ist es auch eine gute Zeit für Schnäppchen. Also wie Steffen schon mhm. gesagt hat, ne, es ist im, im Frühjahr findet immer eine sehr große Fahrradmesse statt. Da hatten wir dann oft immer ein Problem, wenn wir Bikes testen wollten, dass es hieß, mh, da kommt jetzt ja, ja. eh bald was Neues. Ne? Also das ist dann immer auf jeden Fall eine Möglichkeit, mhm. vielleicht mal dann, wenn die neue Generation rauskommt, das Vorjahresmodell zum kleinen Preis abzustauben.
1: Mhm. ja Oder du nimmst halt diesen... Ausverkauf, so im Herbst, dann war so, ne? Aber wenn du ein neues Modell haben willst, ja, dann kaufst du halt im Frühjahr. Und
0: Alles klar, ja. Bist
1: halt vorne mit dabei.
0: Vorne mit dabei. Vorne mit dabei. <lacht> Wer möchte nicht vorne mit dabei sein? Jetzt noch eine gemeine Frage. Habt ihr vielleicht noch einen kleinen Tipp für eine richtig coole Tour, eine richtig coole Fahrradtour? Fällt euch da vielleicht spontan was ein?
2: Ich war super gerne die Weser lang, egal wo, aber das ist gut. Die ist halt nun mal da, wo sie ist. Passt jetzt nicht für alle, aber ähm, ist jetzt auch kein Geheimtipp, aber Weser finde ich super schön. Und wenn man bei der Weser weiterfährt, kommt man irgendwann an die Fulda lang. Und der Fulda-Radweg ist fast noch schöner gewesen, finde ich. Und ja, da fahren auch nicht so viele.
3: Ja, ich bin äh, bei Robin. Ich, ich komme ja aus dem leineweser bergland ähm, Unfassbar gutes Terrain zum Fahrradfahren. Es ist auch nicht nur flach. Also ähm das macht schon Spaß, weil man auch mal ein bisschen Steigung irgendwie mit drin hat. Ansonsten hier im, in der Region habe ich mir wirklich über die Komoot-App schon ja. einige einige Touren mal rausgesucht. Das muss man tatsächlich sagen. Da sind sind auch viele geile Mountainbike-Touren drin. Also wer gerne Touren fährt, für den lohnt sich die App, glaube ich auch.
0: Mhm. Jo. guter Tipp, geht immer.
1: Als Wahl Berliner kann ich mit großen Mountainbike-Touren nicht dienen. Mhm. Ähm, Grünes Band ist toll, einmal um West-Berlin rumfahren, das sind so 160 Kilometer, ist teilweise gut fahrbar, teilweise sehr gut fahrbar, teilweise auch sehr schlecht fahrbar. Aber es <lacht> macht Spaß und war halt irgendwie, ne, diese Geschichte irgendwie noch mit drin. Und diesen Berlin-Kopenhagen-Radweg habe ich mir immer mal vorgenommen, habe ich aber auch noch nicht in aller Gänze gefahren. Möchte man mal.
0: Ja.
3: Freund von, von mir machen. fährt gerade von äh, Italien nach Griechenland.
0: Ui, das Al ist auch der nächste als Weg.
3: Sabbatical. Also er äh, schickt manchmal Fotos und Videos. Es scheint eine ansprechende, und anspruchsvolle Tour mhm. zu sein.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich kann noch den äh, Elberadweg sehr empfehlen. Mhm. Da kann man auch so richtig schön lang krusen. Da wird es allerdings voll zuweilen. Mhm. Gerade wenn man dann so Richtung Dresden kommt, dann muss man sich ein bisschen drängen. Aber dafür kann man das schön überall anhalten und auch mal was trinken also das lohnt sich das ist die das ist
1: wichtig. Sollte man
0: auf gar keinen Fall auf gar keinen ja. entscheidend <lacht> ja ja vielen Dank ihr Lieben war total spannend und nett und ich hoffe ihr habt jetzt auch ein paar Anregungen mitnehmen können aber ich glaube schon da waren jetzt wirklich coole Sachen dabei nicht zuletzt die tollen Radfahrtipps. und dann ähm, verabschiede ich mich und ähm, bis bald im Ablink